0: Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real, que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
1: José Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Eh, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando dos veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde.
0: Ayuntamiento de Santo Domingo Este. La
1: prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades así que ustedes ya son parte de la solución
0: puesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades y la iglesia confía mucho en ustedes y el ministerio público confía mucho en ustedes y el país espera mucho de ustedes nosotros contamos con ustedes
1: Yo no hago introducción. Ok. O sea, yo voy, ya la gente ve el... El, el, el o sea, bumper. El... el... Tín,
2: tín, tín, tín.
1: <risa> no, no hace tin, 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 es más duro. okay Tin, 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 tin.
2: ¿Pero cómo es la idea?
1: O sea, la gente ve tu foto, por eso por eso te, se te pide la foto para hacer el arte.
2: okay
1: Y está tu nombre en la descripción. O sea, ya saben que...
2: Tín, Milka, tín, la más dura.
1: Tín, tín. Exacto. Entonces, por eso yo no hago introducción. Ok. Así que oye, que se cuatro... Claro, la es redonda. Tal. Yo lo hacía antes. En audio, pero yo perdía mucho tiempo. Entonces, yo, ne o sea, yo necesito ganar más tiempo y no perderlo. Ok. Porque mientras pierdo tiempo, pierdo dinero.
2: Pues okay, aquí no funciona
1: porque yo no estoy ganando dinero, pero bueno. Ah, o sea, bueno. Pero en otras cosas que hago, sí.
2: Ah, bueno.
1: No sé, para, por eso. Pero nada, o sea, ya nosotros empezamos a grabar. Okay. Para que te sienta más
2: más, más... más...
1: moderna, la moderna.
2: El moderno para que la me moderno. sienta más tranquila.
1: Exacto. Mira, Cintia... Eh, tú eres actriz. Mucha, mucha gente que te sigue en, la, en las redes con, con comelones. Comelones. La comelona. La, eh,
2: la comelona.
1: La comelona. Yo
2: soy comelona. Yo
1: soy, espérate. Es la comelona Ajá. o yo soy comelona.
2: Lo que pasa es que en Instagram tú te pones como el nombre de la cuenta y, y hay otro nombre que tú te Ajá, puedes que poner. Está
1: el abajo, Ajá, que está en tu nombre.
2: Sí, que es la comelona. Antes era eh, la comelona, recomendaciones de comida. Entonces, ya como para tener blue check, no por una cuestión como de. Status, ¿Tú de la que pagaste? Tuve que pagar, pero. ¿Tú sabes eh, que yo.? Ay, perdón. No no, no, no. Yo no quería. No, yo estaba renuente, ¿no? Cosas. No, tranquila,
1: yo te voy a decir. Yo no
2: quería pagar, pero hubo un amigo que empezó a pagar, que él, él uh -huh. tiene una. Él experto en redes. Y dijo, señor, esto no es una cuestión de ego, esto es una cuestión de seguridad. Porque mientras más tu cuenta va creciendo, más la gente quiere intentar hackearte tu cuenta. Entonces me dio miedo. Porque yo he logrado lo que lograba a base de mucho esfuerzo y me daría mucho pique que venga una persona muy cómoda en su casa y me hackeé mi cuenta y... claro Y yo, por eso empecé yo a pagar. Igual,
1: yo igual, en la mía personal, yo tuve que hacerlo porque me hackearon. Yo, tú sabes que tu meta compró todas las uh -huh. y yo tengo todo vinculado. Y nada, me mandaron un cosa. Eh, yo entro a Facebook y yo veo como que yo mismo publiqué unas fotos. Y
2: mm.
1: yo, déjame ver. Ah, no, son mías. Ok, me hackearon. Ay, Ay, ahí Dios mismo mío. yo entré. ¿Tú papá, sentiste papá,
2: el ki cuando tuve que dediqué?
1: Sentí el ki. Eh, me hackearon y yo duré par de días. O sea, a mí no me molestó porque yo no sé mucho de redes. Eh. O sea, pero es delicado, algo personal. Sí, pero yo trabajo con, con cosas de redes: que publicar, el podcast, que mando publicar y vaina, que sé qué. Eh, lo resolví mandé todo mi vaina. Dice bueno, me, me habían hackeado. Eh, y eso mismo me pasó: que alguien me recomendó, mira. Hazte la cosa la verificación para que va a ser más difícil para hackearte. Y yo, ah, chévere, pa y lo pongo como, como si fuera un Netflix. ¿Tú sabes que pagando. aquí es
2: más barato que en, que en Nueva York? ¿Cuánto ¿Cuán, tú pagas?
1: Como 10 dólares.
2: Yo pago 15. ¿Por qué? Porque en Nueva York.
1: No Pero, sé. Pero, o sea, si tú lo hubieses hecho aquí.
2: Más barato, 10. yo creo. Cualquiera se sale.
1: <ríe> <y> bueno,
2: <ríe> porque 5 dólares mensual que yo me ahorre es un dinerito.
1: Claro. O sea, no te la ahorre. Entra a Patreon. Eh, slash Verdugísimo y por 5 dólares tú puedes ver toda la improvisación de Verdugo.
2: Entonces me voy a salir de la verificación en Nueva York y la voy a hacer en Santo Domingo para darle esos 5 dólares Exacto. al Patreon.
1: Exacto. Entonces yo soy la comelona.
2: Yo soy, yo soy comelona. Yo soy
1: comelona. Ajá. Ok. Chévere, está bien. Pero que, entonces, lo que te, te seguía diciendo era que mucha gente que te sigue en las redes no sabe que tú eres actriz. No. Entonces... ¿Cómo tú? Y egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático del país. Orgullosamente. De Exacto. Gracias a Dios. <risa> ¿Cómo tú llegas a, a, a la escuela? O sea, ¿cómo fue ese proceso de tú decidir, mi quiero quiero ser actriz? ¿Y cómo fue? Porque la escuela no tenía mucha publicidad en ese momento. O sea, ahora en las redes sí, pero antes, en ese tiempo, muy poca gente sabía que existía eso. Sí sabían que eran de, cosa de danza, pero de teatro, teatro, no no, no sabían. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Mira, de que yéndome a los inicios, super cliché, desde que yo era chiquita, yo supe que quería ser actriz. Conocían las ronditas que y preguntaban de qué.
1: Espérate, <risa> antes de paréntesis, si usted ve que nosotros nos burlamos pilas, es que tenemos pilas de confianza.
2: Somos amigos desde muchísimos años. Sí.
1: No desde que nacimos. ¿sabes?
2: No, no. Mira, no, entonces yo siempre decía que quería ser actriz uh -huh. y como que en ese proceso de salir de la escuela, yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Y tú sabes que cuando uno es más o menos creativo, o su onda se inclina un poquito más hacia lo no convencional, la gente dice, tú eres publicista.
1: Sí, sí, sí. Tú, tú
2: estudias publicidad, tú eres bueno en publicidad. Entonces, yo llegué a o publicidad o comunicación, una de esas dos, pero nunca okay. apuntan de que hace actor. Entonces yo llegué ahí a algunas universidades a tomar, a buscar los lo, lo, lo currículum. ¿Cómo se llama eso? El Pensum. El
1: Pensum. no vas a trabajar.
2: <risas> a buscar los uh -huh. Pensum y mientras más cara, más me asustaban, así que le sacaba los pies. Pero
1: la UAS. No, o sea, la UAS. No,
2: siempre tuve miedo a la UAS. Nunca quise cómo entrar a la UAS. Yeah. Nunca me llamó la atención. Okay. Respeto a todo el que estudia en la UAS porque yo en la UAS. Real, Te respeto. Okay. Entonces... O sea que si, hubiese,
1: si no hubiese estudiado en la UAS, no me respetaría. No, para nada. Ok, gracias
2: Mira, entonces, <risa> nada, yo terminé de que estudiando de comunicación en la OIM la que. No, mentira. La universidad que está ahí en la independencia. OIM. Es la OIM. Ajá. Al lado de. Por
1: la bolita del mundo.
2: No. Es la que está en la Gómez.
1: U eh, Utesa. Utesa.
2: Yo, yo llegué a estudiar y dije. Fui y me inscribí en Comunicación Social, en UTESA okay. todos los días que tenía que ir a la universidad, lloraba loco casi, di que yo no quiero ir para allá.
1: como la escuela
2: No quería ir para allá, entonces, hasta que un día estaba llorando y llamó mi mamá, mami, yo no quiero, y mi mamá yo lo sabía, yo estaba esperando esta llamada desde hace mucho.
1: O sea, yo te dejó sufrir. Ajá. Ella no te pudo decir antes. No,
2: porque uno tiene que darse cuenta de sus errores a uno mismo. O sea, uno mismo, no es de que tu mamá te va a decir siempre por qué camino ir. Claro. No sé, alguien, no me acuerdo quién fue que me habló, creo que fue una amiga que no tenía nada que ver con arte, que me dijo, mira, pero la escuela de teatro está cerca uh -huh. de ahí. Entonces, yo fui, tomé, fui a averiguar, entonces como que era bien fácil inscribirse, había que llevar un libro, donar un libro a la biblioteca, llenar un formulario y luego empezar a tomar clases que en ese entonces era el preparatorio que duraba dos meses y medio, casi tres meses, que también fue bien criticado porque antes duraba creo que un año o más de un año y le fueron bajando uh -huh. hasta llevarlo a dos meses y medio. Bueno nada, empecé a tomar mis clases, eh, me como que la sensación de ir a tomar clases de teatro no era la misma que allá a la universidad, era como una alegría bien chula, como una emoción de levantarme. Qué año, de
1: qué año estamos hablando. 2007. No,
2: 2006, 2006. Porque yo recuerdo que yo egresé de la escuela, creo que en el 2009. Yo no estoy muy no, clara en mis 2007. fechas. ¿Yo salí de la escuela en el 2007?
1: No, tú entraste en el 2007.
2: Ah, bueno. Mi pues referencia en verdad era tú. Porque yo, yo salí un año después de ti.
1: Ajá, yo soy 2006. Yo okay. entré en el 2006.
2: Bueno, en entonces 2007. entré a tomar mi preparatorio. Pasé mi examen y empecé a estudiar teatro. Uh -huh. Y fueron los mejores años de mi vida, estar en la escuela de teatro. O sea, esa alegría, esa sensación, ese susto.
1: Pero entonces tú no volviste a la universidad, o sea, tú lo soltaste.
2: No, yo, yo me salí de la universidad porque realmente no era, te gustaba, claro. no era nada que tuviera que ver conmigo, aunque ya más adelante, cuando uno va avanzando en esta carrera, uno sí se da cuenta que uno necesita un poquito de la comunicación social, que de la publicidad, dependiendo la rama en la que tú te vayas luego desarrollando. Claro. Pero yo me quedé full en actuación. La escuela era lo único que yo estudiaba. Eh, te digo, o sea, sí. era increíble para mí levantarme, ir a la escuela, eh, ir a tomar clases conocer gente nueva, el miedo de ese, ese nervio, como el mismo nervio que te da cuando tú te vas a presentar, que tienes una función,
1: uh
2: -huh. ese, esa misma sensación cada vez que te iba a tomar clases prácticas era lo que yo sentía en mi cuerpo. Porque ya las clases teóricas, yo no era tan fanática de las clases teóricas, aunque luego que salí me di cuenta que eran bastante necesarias.
1: Muy necesarias.
2: Sí, porque aprovechen, si ustedes me están viendo y ustedes están en la escuela, aprovechen todas las clases que les den, porque son necesarias. Si tú sientas que son aburridas, realmente no lo son, porque te van a servir de muchísimo cuando tú salgas de la escuela.
1: Claro. Y hablando de, de salir de la escuela, tú, cuando tú regresaste hiciste varias obras, los unos versus los otros, qué sé yo cuánto, eh, y, y el 28, que fue nominado a los premios Casandra en aquel entonces, cuando eran Casandra. Eh, ¿Qué tal la experiencia de ya tú salir de la escuela y, como todo el mundo cuando sale de la escuela de, de, de Bellas Artes, como que, ¿qué lo que vamos a hacer, uh -huh. o sea, hay que buscar dinero, o sea, ya está bueno, o sea, como el asunto. En el caso de, de, de las obras, o sea, tú lo hiciste como con tu misma promoción, o fue que te, te llamaban, o, o, o tú joseabas por tu lado.
2: Mira, en, el, en los unos versus los otros, que fue una obra que tuvo bastantes presentaciones, porque fue una obra que se hizo como con la mitad del curso, era, era un, un elenco enorme. Esa obra la eligieron para el primer festival de escuelas, que se presentó, que se, se realizó en Santiago. Nosotros fuimos los que inauguramos ese festival. Da luego, yo no sé si lo siguen haciendo y no sé cuántas versiones tienen, pero nosotros inauguramos ese festival y luego hicimos más funciones en la, en la perdón, en la Manuel Rueda, la Rueda. antes de que la cerraran, porque nosotros sí sabemos lo que era la Manuel Rueda antes de que la remodelaran. Uh -huh. eh, y nosotros hicimos varias funciones para recaudar fondo para Coco. ¿O Coco? Coco. Para Coco, porque a Coco en ese entonces su casita se le quemó. Uh -huh. eh, entonces, Todo el mundo
1: que estudió teatro en la escuela claro, sabe, quién es Coco.
2: sabe quién es Coco Entonces nosotros hicimos varias funciones para recaudar fondos para ayudar a Coco uh -huh. Así que tuvimos un montón de funciones de esa obra Pero mi primera obra profesional es el 28 okay. Que de la mano de Claudio Rivera en Teatro Guloya eh, Yo digo que yo fui dichosa porque para mí los exámenes finales fueron como una especie de casting sin okay. yo haberme lo dado sin yo esperármelo ni darme cuenta. Realmente yo me esforcé un montón. Y en todos mis exámenes me fue súper bien. Eh, no era que yo era la mejor estudiante. No era que yo me esforzaba mucho. Porque a veces uno coge la cosa chercha. Claro. Pero no sé, los exámenes finales me los tomé en serio todos. Al punto que gente ya de la Compañía Nacional de Teatro me felicitaba. Y cuando se terminan esos exámenes, Claudio me llama. Y me dice que tiene un personaje que él quiere que yo castee. Okay. Entonces, me manda el guión del 28. Y me acuerdo que el casting fue un casting como de una hora. Hicimos un montón de cosas. No fue de que, hazte ese monólogo ahí. A ver que... No, fueron muchísimas cosas que hicimos. A ver si yo podía como captar las direcciones de él. Y yo no sufrí lo que sufrió la mayoría que egresa de la escuela. Porque yo salí de la escuela con trabajo. Claro. Y de mi promoción solamente salimos como tres con trabajo, que soy yo y Cindy.
1: ¿Y la otra persona? ¿Tú dijiste tres? No sé. ¿Johanel <risa> <risa> no es de tu promoción? Sí. ¿Johanel también con trabajo? Pero porque yo, él se soy fue yo más gracioso. Él...
2: <risa> Tú no te lo sabes. esperando. ¿Johanel <risa> <Ay,
1: risa>
2: también? Dios. Y creo que Joel Genao, en realidad fuimos, va, fuimos como poquitos. Lo que salimos, egresamos hoy y ya... Dos... Yo, no
1: rec... yo, no, yo, no relacion... yo no hasta ahora yo no relacionaba a Joel... Genao. Ajá, Joel Genao en tu promoción.
2: Sí, él era de mi promoción.
1: No, no, ahora que me lo dices, está bien. Pero yo relacionaba como mucho más para adelante mucho más para adelante. Lo
2: Entonces... que pasa es que su proceso quizás fue diferente, porque yo creo que él luego se fue del país y volvió. Porque sí, pero él, siempre... él,
1: él terminó con ustedes. Ajá. Está bien, o sea, yo lo digo lo que digo es que yo no lo relaciono con tu promoción, sino como con dos promociones más o tres parantes. Claro. Pero bueno, salieron varios sí. <risa> con trabajo. <risa> Cuando tú, tú, tú vas, tú, tú fuiste la primera la primera elenco de, de... El primer elenco el
2: primer del elenco. 28. Tú, Claudio. Mickey y Mickey, Viena. Mickey
1: ay Dios mío, a mí se me olvidó el nombre, el apellido Mickey Mickey. ¿Mickey? Mickey, Mickey. mickey bueno, mickey quién no conocía a Mickey? Mickey, que era el corredor. Ajá. Que después lo hizo Noel. Exacto. Y cuando lo hizo Noel, tú también estabas. No. No, ya tú Ya, todavía ya yo
2: ni vivía en el país.
1: Ya tú no vivías en el país. Ah, ok. Sí.
2: El elenco original del 28, los que crearon los personajes. Sí, yo lo vi las
1: dos. Cuando tú estabas, y estaba Mickey, y después cuando estaba eh, Noel. Sí. Lo
2: Entonces, en ese sentido, yo no me preocupé tanto de la situación económica porque. Honestamente, en mi mente yo seguía siendo estudiante y no tenía tantos gastos. Okay. Entonces, como a la obra le fue súper bien, yo imagínate salir de la escuela y tener una obra exitosa uh -huh. que se presenta por alrededor de tres meses, porque las, el que conoce Teatro Gulo ya sabe que sus um, temporadas duran so like. tres meses, porque ellos tienen la dicha de tener un teatro en el cual no tienen que estar pagando. Uh -huh. Aunque sí lo pagan porque es parte de la, del alquiler
1: no, claro, del, de la estructura. Cuadro y tienen la posibilidad de realizar todas las funciones que quieran, o sea, todos los fines de semana.
2: Entonces, loco, yo tuve una dicha increíble que yo no sé si, si tú llegas a experimentar poder presentar como de una obra, ciento y pico de funciones, un solo elenco.
1: Eh, no.
2: esa, esa sensación o es sea, increíble. Ah,
1: no, sí, 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 pero no en un mismo lugar. Ah, bueno. O sea, diferente lugar en el país.
2: Bueno, la... el
1: mismo elenco, bueno, no, y variaba, variaba realmente el elenco, pero sí con una misma obra, en diferentes lugares.
2: Bueno, el beneficio de eso es que tú ves el desarrollo de tu personaje Como va creciendo en cada presentación que tú haces uh -huh. cómo tú lo chipeas, o sea, los errores Tú sales de abajo de ese camión y la gente, el público, no se da cuenta Entonces yo tuve la dicha de poder tener varias presentaciones De presentarme con uno de los mejores profesores de la escuela de teatro uh -huh. Que es Claudio Rivera Como uh -huh. la pasión de Claudio a la hora de, de él dar clases es increíble eh, y le agradezco un montón, o sea, el haber trabajado en Guloya para mí fue una de las ex experiencias más chulas como actriz aquí en la República Dominicana porque me permitió crecer un montón y no solamente como enfocarme en llegar al escenario y presentarme sino saber todo el esfuerzo que hay detrás claro. de un teatro independiente
1: Claro.
2: Eh, y nada, entonces el 28 fue mi primera obra, ya después de ahí yo hacía de que picoteos uh -huh. eh, Igual se me hacía como todo muy, muy complicado poder hacer comerciales y cosas así, porque okay. antes. Porque antes era como un círculo muy cerrado. Entonces, como que buscaban un perfil en específico. Y yo no era ese perfil. Entonces, según ellos. Entonces, por eso era como complicado. Pero yo hacía picoteos de otras cosas. Eh, y me mantenía en eso, pero mientras tanto, al tener la dicha de tener funciones todos los, todos los fines de semana, yo tenía un sueldo todos los lunes. Así que yo no me preocupaba mucho por eso y yo vivía con poco. Que quizá en este tiempo, si, si, si ya con la experiencia que yo tengo uh -huh. de vida, ese dinero no me hubiera dado para mucho. Claro. Pero en esa época para mí era suficiente.
1: Sí, pero por ejemplo, tú, tú dices, tú tenías todos los lunes, o sea, te pagaban semanal. O sea, semanal semana. me pagaban, sí. O sea, que si tú calculaba al mes, te daba algo, ¿bien? Sí, sí. O sea, o sea como, como aquí en el país es los 15 o los 30, y hay lugares que solo pagan los 30, o sea, al final de mes ya tú más o menos tendrías como, bueno, con esto yo puedo vivir, entre comillas.
2: Y yo vivía, porque no era que siempre habían picoteos.
1: Uh
2: -huh. eh, y tener esa dicha de tener, y todos los lunes a buscar mi, mi cheque. O sea. era una bendición.
1: Claro, claro. Y entonces después tú te vas a, a, del país a vivir. ¿Cómo fue ese proceso de, de, de toma de decisión de, ok, voy a dejar todo eh, y me voy prácticamente a empezar de nuevo?
2: Eso fue un largo tiempo después, uh -huh. porque yo emigro de República Dominicana en el 2016. Uh -huh. O sea, me quedé mucho tiempo luego de que egresé de la escuela en el país, trabajando siempre en teatro Nueve independiente, años. exacto en comerciales uh -huh. en haciendo castings siempre buscando la manera de, de, de estar ganándome los chelitos porque también ser actor aquí es complicado claro. sobre todo en esa época en la que todo era más limitado
1: tú hiciste en un, en un, en un... <risa>
2: qué tú vas a decir <risa> en,
1: hablando eso de, de comercial y cosas audiovisuales en un cortometraje <risa> en un cortometraje tú fuiste ahí ve <risa> ¿Tú te acuerdas de eso?
2: Claro, ese cuento es épico. Señores, cuando no hay dinero y hay amor, los amigos hacen lo que sea por sus amigos. Y a mí me tocó ser maquillista y ahí ve en un corto al mismo tiempo. Y los eh, y los resultados fueron desastrosos. Dilo.
1: Dilo, comedona. Dilo bueno, ahora.
2: no, yo hice una paquete. que el diablo. Iván está vivo de casualidad.
1: O sea, o sea, era un arma blanca ese paquete. Malo, malo, malo. No, no, porque no eran malos. Porque uno de los actores se lo comió completo.
2: Y después que se lo comió, porque dijo, esto sí estaba malo, pero pidió más.
1: Pero era que eran duros. O sea, era un... O sea, malo. tú podías matar a una gente. Estaba malo.
2: Era el sabor, loco. Estaban suave, era el sabor, estaban malos. Pero malo. dime tú, tenés que maquillar claro, en la madrugada claro. y cocinar. Claro, por lo menos sí. no se murieron de hambre. Casi se no, mueren.
1: Clase. Pero bueno, entonces tú te <risa> Ay, tú te, te, entonces tú te vas a otro país. Claro, era un proceso que, que, que tú llevabas. Pero ¿cómo, o sea, ¿cómo fue ese, ese momento de, de ya? O sea, ¿me tengo que ir? O sea, ya.
2: Fue, fue súper difícil. Eh, porque yo sabía que me iba. Porque ya mi mamá había iniciado el proceso de residencia. Uh -huh. Y cuando te piden un residente, que eso ya es otro tema, el proceso dura alrededor de siete años. Imagínate que a ti te digan, te voy a dar una herencia, qué sé yo, y tú te olvides de eso, y en el momento, bueno, no, es más feliz lo de la herencia. Quedémonos en la residencia.
1: Bueno, para muchas personas, eh, cuando pasa la situación que te pasó a ti de irte, eh, pero para muchos dominicanos, muchos dominicanos, eh, de felicidad. Sí, para mí no lo fue. Bueno. Entonces, en qué caso porque porque no, no no lo fue
2: porque en ese momento yo estaba en el mejor momento de mi carrera okay. eh, ya yo había hecho un comercial que se había que le había ido muy bien uh -huh. ya los directores conocían de mi nombre eh, ya eh, como que estaba muchísimo más pulida en los escenarios eh, como que estaba en un momento estable de mi vida eh, mis amistades, tenía, tenía estaba en una relación en ese momento. Todo lo que tú quisieras tener en ese momento, yo lo tenía. Entonces uh -huh. fue como que de, me arrancaron de mi país. Uh -huh. Yo lo veo así, como que me arrancaron de mi país. Uh -huh. Aunque fue por un beneficio, que hoy le agradezco a mi mamá. Uh -huh. Pero en ese momento fue así. O sea, como claro. me salió la residencia y no y me tuve que ir. Que incluso algo que en ese momento fue súper doloroso para mí fue no asistir a tu boda.
1: Ahí está toda invitada.
2: <risa> yo aquí, toda romántica, y él, que yo te invité.
1: Sí, 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 yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo.
2: Saludos para Irina.
1: <risa> Pero bueno, cuando tú te vas, porque fue para Nueva York, uh -huh. cuando tú te vas para allá, igual me imagino que el... Eh, 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 bueno, estoy en un lugar nuevo, hay que Josía, ¿Qué tal la experiencia? Porque igual tú vienes, tú vienes de aquí, que tú eras actriz, que esto, o sea, igual aquí ya... Mucha gente del teatro te conocía, de, de, de directores de comerciales te conocían por tu nombre, pero allá, no, allá tu un número. Entonces, ¿qué, ¿qué tú crees que fue lo más difícil de José allá?
2: Mira, el inicio fue muy difícil en todos los aspectos que tú puedas pensar. O sea, a nivel personal, eh, mis amigos, como emigrar de adulto es lo más difícil el que haya emigrado siendo adulto me va a entender porque tú tienes que empezar de cero, buscar amigos, o sea, estar en una ciudad, a pesar de que estaba con mi familia y eso me hacía feliz, ya yo tenía mi vida aquí en República Dominicana. Ya yo me fui a vivir a Estados Unidos a los veinte y pico de año largo. No es lo mismo que tú te vayas a los 15 12 16 tú sabes. Entonces lo más complicado fue venir, de ser actriz. Tú sabes que nosotros los actores, no es que seamos egocéntricos, pero hay una cosita ahí está esa cosita de actor que te te hace diferente a los demás y no es por como sacarte o, o ponerte en una, en un renglón uh -huh. sino que uno piensa de manera diferente las cosas que uno hace son diferentes a una persona que quizá tenga otro tipo de rubro entonces como saber que yo tenía que trabajar en cosas que no tenían nada que ver conmigo me daba durísimo en el ego yo duré un tiempo para, para buscar trabajo y ya cuando empecé a buscar trabajo que me encontré con la realidad fue muy chocante porque yo no había vivido de otra cosa que no fuera de la actuación. Claro. Y llego a Estados Unidos y veo que para vivir de la actuación tengo que hacer un montón de cosas que en ese momento no tenía la energía para hacer.
1: Claro. ¿Y ¿cuál? tú recuerdas cuál fue el primer trabajo que tú tuviste? Mientras tú, porque tú ibas a casting uh -huh. y hoceaba. Eh, ¿Cuál era? Un McDonald's ¿Pero entonces ¿Qué tú hacías en el McDonald's?
2: Yo Trabajé en la cocina ah, bueno Duré un día
1: ¿Un día? Un día ¿En el McDonald's?
2: En el McDonald's ¿Y por qué? Por el trato que le dan A las personas Ya yeah. Yo tenía que pedir permiso Para beber agua
1: Wow Qué fuerte Y
2: Primero no dije Que quería trabajar en la caja No me gusta bregar con dinero No me gusta hablar con gente <risa> No me gusta eso. Y estamos hablando. No, de que una gente extraña que vaya a pedir. Es que, el, ah, el, yeah. es que cuando las personas están ordenando comida se conviertan en un ser raro. O sea, sienten que tienen quizá poder sobre ti porque están gastando cierta cantidad de dinero y te quieren hablar uh -huh. como, como le da su deseo en ese claro. momento. Y
1: sobre todo en Nueva York, que tiene, tú tienes de todo ahí.
2: No, y, y la barrera del idioma. Uno recién llegado con su guachifor y medio... <risa> <risa>
1: uh <-huh. risa>
2: No, yo no estaba en eso. Y a mí me encanta cocinar. No es como que no, como que... Yo dije, bueno, nada. Encontré... Uh -huh. Porque me puse a buscar muchísimas opciones para poder ganar un poquito mejor y como que no no uh -huh. se dio la oportunidad. Entonces, nada. Ese fue mi primer trabajo. Duré un día ahí. Y al otro... O sea, al día siguiente llego tarde y la manager me preguntó, ¿por qué tú llegaste tarde? Y yo, porque me voy. <risa> Está
1: bien. <risa> Entrega
2: o sea. tu uniforme. Gracias.
1: Está bien, o sea, es normal. Y tú llegas, tú, tú pudiste lograr hacer cosas allá. Te lo digo porque yo tengo mucha gente que, o que fueron estudiantes míos, o que fueron eh, amigos, compañeros de, de, de teatro, que se fueron a Estados Unidos, uh -huh. no, no solo a Nueva York, aunque la mayoría se fue para Nueva York. Y, y le ha sido muy difícil eh, como Realizar cosas, ya sea un comercial, ya sea una serie, ya sea un, 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 un una foto publicitarias, algo. Algunos han hecho cositas, pero siguen haciendo otro tipo de trabajo. Otros no han tenido... Eh, o muy pocos han tenido la posibilidad de, ok, ya yo puedo vivir solo de cosas de actuación, aunque aunque no sea Hollywood, uh -huh, uh -huh. todo el mundo es oh, Hollywood, Hollywood. O,
2: o Broadway. O
1: Broadway, pero tú puedes hacer os oh, Broadway. Sí. O tú puedes hacer en otros teatros, vivir tu vida normal. Sí. Y chévere, o sea... Claro, también depende del personaje que tú tengas. Eh, muchos, sí, sí, muchos factores. Sí, muchos factores dependen. Donde tú quieras vivir también. O claro. Sea, eh, Tú, tú, pudiste, ¿Tú tuviste esa, esa posibilidad de hacer una que otra cosa allá?
2: Yo hice un par de cositas. La primera cosa que hice, eh, gracias a Charlene, Charlene Blanco,
1: Ajá.
2: que también ella estaba... ¿Es Charlene o Charlene? Es la como tú le quieras decir. No, yo, no, le yo le decía Charlene y Charline ella, no ella, ella no se molestaba.
1: Ella no se molestaba. pues si tú le dices, mami, se quilla.
2: Bueno, yo no le digo así, yo le digo hermanita. Ay no sequilla. No. Ah bueno. Pero bueno cuando Char Charlín <risa> se ya, mudó. La tengo que invitar. Charlín se mudó también, o sea, porque yo creo que Charlín se mudó luego dos o tres meses de que yo llegué.
1: Mm, sí.
2: o ella sí. estaba allá una cosa sí, coincidimos no, que, allá. Yo,
1: exacto, pero yo creo que fue después que tú te fuiste.
2: Bueno entonces había, ay existen agencias para ser extra, uh -huh. que si tú te planificas es una vida muy agotadora la de ser extra. Eh, tú te podías ganar como tu chelito ahí de vez en cuando. Entonces, yo me inscribí en esa agencia de ella y yo recuerdo que mi primer y último extra fue para Orange is the New Black. La serie Orange is the New Black. Uh -huh. Que era el último capítulo de la cuarta temporada cuando ellas queman la cárcel. Que yo duré el día entero ahí en, en, un, en un campamento. Era invierno fuerte. O sea, tú hablabas... Uh, y el humito salía. Tú tenías que tener como unos calentadores que venden, en la mano, en los bolsillos, en los pies, en todos lados. Y la, era al aire libre la grabación. Y yo duré un día entero ahí para que después me amarraran la mano y me pusieran atrás de la última. <ríe> Mira su cabello, o es sea, lo mío. Viste, sale y sacó. Yo dije, no, uh -uh. no, loco, yo no vine aquí a hacer tampoco de extra. Admiro a todo el que hace ese esfuerzo de seguir su carrera uh -huh. así sea haciendo extra. Uh -huh pero te da duro en el ego. Sí, de no, tu ser claro. alguien en tu país a pasar a ser un número en el extranjero, es súper difícil. Claro. Entonces, yo desistí de la idea, honestamente. Fui y no me gustó la experiencia. También no estaba tan... como afianzada con el idioma, así que se me complicaban mucho más las cosas. Y dependía quizá de Charlene, que me enseñara cómo llenar los papeles o cosas así, porque es súper delicado lo de los taxes y cómo tú llenas un, un formulario, porque eso bueno. te puede complicar luego las cosas, o termina tú pagando más dinero de la cuenta. Entonces hice eso eh, de extra, luego de asistir a la idea, y como dos años después hice El Principito con Angie y Regina, y la presentamos en el Comisionado Dominicano, y esas fueron las únicas... Cosas actorales que básicamente yo hice en, en New York.
1: Ok. ¿Y cómo surge entonces eh, Yo Soy Comelona?
2: Yo Soy Comelona nació aquí. Ajá. Que Pepe me dijo, mira, tengo un amigo que tiene un proyecto. Uh -huh. Que es de una jevita, que sale a los restaurantes, a comer y da su opinión. Y yo creo que tú eres la perfecta para ese eh, proyecto. Así que gracias, Pepe, por presentarme a José. Conocí a José.
1: Que José. José Sarmiento, que Sarmiento, ahora, que es el esposo de. Mané. De Mané. Ajá. O sea, que eh. Mané y Pedro eh, se conocen desde niño.
2: Súper amigos. Entonces, nada, Pepe me, me presenta a José, nos caímos súper bien, comenzamos a hablar del proyecto. En ese momento yo me sentía más como el talento del, del proyecto. Yo opinaba muy poco, aunque las cosas que opinaba se me tomaban en cuenta. Pero José era el productor, él le pagaba a un editor, a un camarógrafo, me decía, mira, vamos a grabar en tal sitio, de todo es lo que vamos a hacer. Yo decía, mira, podemos decir esto, esto, esto. Perfecto. Uh -huh. Hicimos cinco capítulos de La Comelona en el 2016. En ese momento... Me llegó a la residencia y me tuve que ir. José me dice: Mira, toma el proyecto, desarrollalo en Nueva York, porque tú vas para la ciudad perfecta para hacer este tipo de contenido. Y la tristeza no me permitía avanzar. O sea, yo, yo, yo tenía mi cuerpo en New York, pero mi alma y mi ser estaban en República Dominicana. Uh -huh. Yo vivía en una tristeza constante. O sea, yo vivía negada a la idea de estar en New York por todo lo que expliqué al inicio claro. de lo complicado que es emigrar siendo adulto. Claro. Y desperté cinco años después Y dije, luego de la pandemia Me vi en un momento que dije Mira, ya yo voy para cierta edad Tú sabes que ya después de que uno pasa de cierta edad Ve las cosas de... Tú no, tú siempre has sido un pana como súper dispuesto Y trabajador y claro con lo que tú quieres eh, Y eso es algo que admiro mucho de ti Gracias Y, y no es de que porque estamos frente a una cámara Siempre ¿sí? te lo he dicho eh, Entonces yo dije, espérate Yo necesito enamorarme de Nueva York Porque es que yo no le he encontrado todavía Bien. El... Ese, ese sabor ese amor que le tienen un montón de gente de que me encanta New York
1: a mí me encanta New York pero tú pero vas no de vacaciones
2: tú vas de vacaciones no o es sea, ¿no lo, lo mismo
1: no no yo lo, yo lo sé pero yo tomé yo 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 siempre lo supe eso de que si yo me voy a vivir <coughs> a Estados Unidos yo no voy a vivir en Nueva York
2: es una ciudad competitiva agotadora
1: o sea yo, a mí me gusta Nueva York para vacacionar sí y, o sea, a mí me encanta es de, es, es de la, eh, la ciudad que yo me he ido pero para vivir Nunca. Dame, yo no, no voy a escupir para arriba porque. No te gustaría. Dice, no, o sea, pero si a mí me dicen, mira, te vamos a pagar tanto para que tú vives aquí y trabajes ahí. Yo, ah, ok. Claro. Está bien. O sea, si me pagan lo mismo que lo que yo gano aquí, eh, eh, yo me puedo ir para allá perfectamente. Un, un, un contrato indefinido. Así, nítido.
2: Y me sube mi sueldo anual.
1: Exacto, me sube mi sueldo anual. Y yo creo que vivo aquí. Aquí.
2: Al frente de Central Park.
1: No, del Bryant Park. Ah, bueno. Pero más caótico. Es, 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 es mi favorito. el prime. Pero
2: es más caótico ahí. Pero me gusta más el PAC. Bueno, está cerquita de la 42. No de la de aquí, la 42 de aquí. <ríe> Exacto. Pero,
1: pero bueno. Entonces, eh, después de la pandemia, eh, pero ¿cómo fue, ¿cómo fue ese proceso de, ok, ya José te dijo, mira, eh, eh, dale para allá, que eso okay. qué. pasan varios años y qué fue lo que detonó de, pa, y cómo, cómo fue eso?
2: Bueno, mira, yo... Me vi, viví mi pandemia, yo digo que mi pandemia personal fue el 2021. El 2021 fue un año súper retador para mí, en el que pasé muchísimas situaciones que nunca había pasado en lo largo de mi vida. Y me vi en esa situación difícil, que yo digo que de, lo, de las malas experiencias salen cosas buenas, depende de cómo tú asumas esos retos y cómo tú veas las dificultades como eh, un beneficio para ti. Entonces yo dije, espérate, yo no puedo seguir en esto, yo necesito salir adelante, yo no puedo seguir siendo, esto puede sonar medio feo, pero yo no quería ser una más del montón, porque uh -huh. uno como artista, ya uno siempre, si usted es actor, usted sabe que usted quiere hacer algo más, no solamente que lo vean, sino hacer cosas que le llenen el alma, uh -huh. eh, y eso lo hace un montón de gente que tenga una pasión, entonces yo digo, bueno, tengo que hacerlo sí o sí. Ahora mismo yo sé que el proyecto no me va a dejar nada económicamente. En paralelo me busco un trabajo que me pague bien, que me cubra la renta, que me cubra mis gastos y que en paralelo, en mi tiempo libre, yo pueda desarrollar mi proyecto. Uh -huh. Y yo fui como planificando las cosas, sabiendo que mi proyecto iba a ser exitoso. Primera vez en mi vida que yo tengo tanta fe en un proyecto propio. Yo nunca había tenido tanta confianza en mí misma hasta que yo decidí desarrollar mi proyecto de la comelona con un propósito. No de que déjame hacerlo a ver qué va. Da... No. A ver qué va, nada. Esto va a salir bien sí o sí eh, con el favor de Dios. Porque primero Dios es el que sabe. Y loco, todo lo que yo declaré, lo que yo escribí, se me está dando así, así, así. O sea, yo estoy, que yo ni me lo creo a veces, uh -huh. pero me está pasando. Entonces yo dije, bueno, voy a crear el proyecto primero para enamorarme de Nueva York. Porque el proyecto me va a permitir conocer un Nueva York que yo no conozco. Segundo, para resaltar mi cultura dominicana en Estados Unidos. Y tercero, para dar a conocer los negocios pequeños, que la persona no, no sepa dónde ir. Y si tú vas a... Yo lo creé como de que, bueno, mira, si yo voy de vacaciones a New York, ¿a dónde yo puedo comer? Ah, déjame buscar la comelona a ver que, que a dónde ya fue que yo pueda ir que no sea tan caro. Y esos factores, como que no sea tan caro, mm -hmm. aunque el proyecto está avanzando y estoy mostrando eh, otros lugares. Claro. Pero yo empecé con cosita barata porque tampoco me podía permitir pagar un plato de 30 dólares, que no es mucho dinero para alguien que trabaja en New York y que gane en dólares. Porque yo sé que para aquí, para República Dominicana, quizás, dependiendo la cantidad de dinero que tú ganes, 30 dólares es mucho dinero. Pago un plato de comida Y yo empecé grabando de que Oreo frita en Coney Island 4 dólares
1: Ese fue tu primer video
2: No, mi primer video fue un video de comida salvadoreña Un plato típico de Salva, del Salvador Que se llaman pupusas
1: ¿Tú, O sea, tú pagaste ese, plas, uh -huh. ese plato Pero tú le, había, tú le dijiste a, por ejemplo, a la gente de ahí Mira, yo voy a grabar esto uh -uh. Eh, no. uh -huh.
2: Yo fui, grabé un par de cosas terminé, de com terminé en el parque comiendo Y grabando mis reacciones eh, Y así yo iba a los sitios Luego el, el proyecto fue avanzando, yo le escribí a algunos lugares para ir a visitarlo eh, algunos me, no me cobraban la comida, algunos, la mayoría sí, porque a veces, como es un nuevo, no te diría que tan nuevo el rubro, pero hay un montón de personas haciendo esto que yo estoy haciendo, claro. cada quien con su enfoque en particular, uh -huh. muchos estilos, uh -huh. al final hablando de comida, pero muchos estilos diferentes, Um, pero sí, yo empecé. de que plato sencillo, económico, 2 dólares y medio. Hice un video de dónde encontrar, dónde, qué come con 10 dólares en el barrio chino. Plato de 2 dólares 50, que es 10 dumplings por 4 dólares, sí, como yo, cosas así.
1: Yo, yo fui a, eh, la, la última vez que fui que tú, no, fuimos a ese sitio, uh -huh. yo volví solo con, con mi hermano y yo precisamente fui a ese lugar a darme unas arturas de dumpling. Buenísimo. Buenísimo.
2: Súper bueno y económico. Sí, sí, sí. Pero la gente tiene una percepción de que Nueva York, sí, Nueva York es caro, pero si tú sabes buscar dónde comen los locales, tú vas a comer económico y variado. Claro. Y bueno.
1: ¿Y cuál fue el momento que tú dijiste, detonó? Esto detonó, ya no hay vuelta atrás.
2: Este año. De, de hecho, mi proyecto apenas tiene un año. El, el mes, un año sí. El mes. Sí, la comelona yo la saqué el 20 de junio del 2022. Y ahora estamos aquí en el 2000, en el 2023. O sea.
1: Pero que, ¿cuál o sea, cuál fue el video que tú dijiste, se hizo viral esto?
2: Un video de un picapollo.
1: De un picapollo en Nueva York.
2: Un picapollo en Nueva York. ¿Y,
1: ¿Por qué tú crees que se hizo viral? Bueno, la cosa viral uno no sabe al final de... Púchale, porque se hizo viral. Por ejemplo, yo, hay cortes de aquí de, del podcast en TikTok. Yo dije, ¿por qué se hizo viral esto?
2: Es eh, eh, como raro. Hay gente que sí sabe la ciencia detrás sí. de la viralidad. Yo no la conozco. No, yo tampoco. Me encantaría descubrirla para que todos no. mis videos se hagan virales. Sí. Eh, pero yo digo que el dominicano, no solo el dominicano, la nostalgia es algo que te va a permitir uh -huh. como conectar con la gente. El dominicano en New York siempre estaba buscando lo más cercano al sabor de la comida aquí en, do en Dominicana, porque por más que se coma súper rico en New York, la comida no sabe igual. Eh, tiene un sabor diferente porque es un país enorme. Y aquí todo es eh, una isla pequeña en el que la carne sabe más fresca, los vegetales, las frutas. Entonces, ese picapollo es full, que sabe de que a picapollo dominicano. Y entonces en el, en el video yo digo que. Sabe a pica pollo dominicano? la gente se le se, se fue. ¿Sabes a Picapollo Dominicano? Y fue una locura. El video tiene entre TikTok e Instagram dos millones y medio de reproducciones. Wow. Y la fila que se hacían en ese pica pollo. El video yo lo publiqué un lunes, pero fue una locura porque a mí me mandó una seguidora un mensaje. Dije, ¿cómo Lona, tú conoces este sitio? Cuando yo vi un what? Pero parece un picapollo full porque la estructura, como. Todo la forma. la forma, o sea, el creador del concepto pensó en todo eso. Uh -huh. Porque desde que tú entres, como si tú entras en una cápsula y tú estuvieras en un picapollo. Yo no sé si fue algo eh, eh, a propósito, pero cuando yo entré había una muchacha con tubi.
1: Va a mantener la tradición.
2: Sí, pero eso, eso fue como coincidencia. Claro.
1: Y bueno, ¿y cuándo fue el momento que tú dijiste.? Ya voy a dejar el otro trabajo y, voy a, y estoy, voy a, ya puedo vivir de, de mi proyecto.
2: Bueno, eso fue en este verano, que en el lugar en el que yo trabajaba, se fueron de vacaciones y yo me quedé en New York. No tomé la decisión de venir a viajar no, de venir para acá en vacaciones. O sí, yo venía para acá, pero me cambié, tuve que cambiar el vuelo. Okay. Así que Dios dijo, no verte, hermanita, todavía no te vayas, espérate que te faltan un par de cosas, que hacer? Hice el video en verano explotó, restaurantes comenzaron a mandarme correos para que yo fuera... a ¿El vi
1: video de...? Del pica,
2: del pica pollo. Hizo que más personas se acercaran a mí y personas querían que yo fuera a sus restaurantes. Uh -huh. Yo me organicé, porque esto es, es hermoso todo, pero hay una organización detrás de todo. Um, este proyecto de tener un food blog, porque tú vas a restaurantes eh, gratis, pero también tienen que entender que este es tu trabajo, porque si tú generas que en un restaurante la persona vaya a consumir, esa, esa persona está teniendo una ganancia. Eh, entonces yo hice mi carpeta, se llama Media Kit, donde están las estadísticas, todo, precios, servicios. Eh, y me empezaron a llegar a correo, yo empecé a mandar mi carpeta y me, me comenzaron a contratar. Y yo me di cuenta de que mi proyecto era rentable cuando en una semana yo hice lo que yo hacía en un mes en mi trabajo.
1: Ok. ¿Va a decir cuánto es? Porque no.
2: <risa> <risa> eh, Todo el mundo estaba esperando
1: como que, uf, ¿cuánto es? No. Todo el mundo.
2: Pero para tú trabajar, o sea, calcula un mes de trabajo que tú te lo ganas en una semana. Exacto.
1: Lo que pasa es que allá, esa mucha gente no sabe, allá tú se paga, se paga semanal. semanal a diferencia de aquí que es mensual. O sea, si en una semana tú ganaste lo que tú te ganas mensual en un, tra en un trabajo allá, uh -huh. supongamos que son 300 dólares a la semana, o sea, y tú te lo hiciste eh, 1.500 en un mes y te ganaste eso en una semana, obviamente, tú dices, ok, no, espérate, quito de todo. Poniéndolo como un
2: precio ejemplo, porque no, claro. tú sabes,
1: pero, ok, ya tú tomaste esa decisión. Eh, y tú vives absolutamente de eso uh -huh. o sea Y tú lo haces todo O sea, sí. tú editas, tú grabas eh, lo, Los lugares te ponen en contacto contigo eh, Y tú, tú, como tú, tú Como tú hace un ratito dijiste Tú te organizas, ok eh, Este día esto, el otro día esto Y así sucesivamente Pero es eh, una curiosidad que yo tengo O sea, cuando tú vas al a, a lugar Tú investigas tú investiga como de ese sitio, como de la comida y eso, porque obviamente, o sea, eh, uno con la comida es muy visual, o sea, uf, por lo menos yo, o sea, yo tengo, o sea, yo me puedo dar la experiencia, por ejemplo, del restaurante de que, ay, yo no, yo no veo nada lo que voy a comer, chévere, pero a mí me gusta ver lo que me voy a comer, o sea, visualmente me gusta verlo, o sea, si yo visualmente no lo veo bonito, y se digo, oh, no sé, qué sí o okay. qué. ¿Cómo es el, el proceso de, ok, yo te contrato mi, en, en, en el restaurante a la, a la Comelona y tú dices, ah, yo, tal día yo voy, eh, entre esta hora y esta hora. No sé si tú lo estableces así, como uh -huh. es, entre esta hora y esta hora. ¿Cómo es el proceso de cuando tú llegas eh, eh, para grabar y eso? Con el asunto, por ejemplo, de, en Nueva York, que es una ciudad muy grande. O sea, ahí puede pasar cualquier cosa.
2: Claro, el proceso de selección in se inicia desde que me mandan el correo. Lo primero es ver cómo se ve el restaurante. Si es un restaurante que va con mi estilo, uh -huh. porque yo tengo mis reglas y las tengo bien claras y no las rompo.
1: Eso, paréntesis, tú puedes decir tus reglas. ¿tú, sí,
2: tú yo no, no voy a lugares en el que su enfoque principal sea el alcohol y la juca no son cosas que a mí me interesan no son cosas que yo consumo y yo
1: pero si por ejemplo yo tengo un restaurante y yo vendo alcohol
2: yo voy, pero si tú tienes un sport bar no voy
1: okay. porque un
2: sport bar se enfoca en vender alcohol y comida para picar
1: okay. ok
2: entonces mi contenido es muy familiar y se convirtió en familiar desde el momento en el que mis sobrinos ven mis videos y a mí me mandaron una niña una nota de voz, su mamá Diciéndole que me gusta me gusta mucho tu contenido Y me, otros niños Entonces uh -huh. yo dije, yo no puedo mostrar cosas Que un niño no pueda ver la, En la claro. red hay de todo Pero en, mis, en mi plataforma, un claro. niño lo que va a ver Lo puede dejar tranquilo viendo mi, mis videos uh -huh. Y también yo no yo no tomo alcohol Yo no consumo jucas Así que yo a los lugares que voy Son a lugares que realmente yo voy a ir a ese lugar
1: claro.
2: A consumir Que sea
1: básicamente para comida
2: Comida puede obviamente puede haber alcohol porque si así tú vas con tu niño y tu familia tú te quieres tomar un traguito. Claro, porque Pero en mi video yo no yo claro. arriba, pues, coño, una
1: cervecita, una cervezuana. Yo
2: no lo yo no lo voy a enseñar claro. en mi video porque ya esa es mi regla y eh, es lo primero que yo le pongo, mis reglas. Okay. Y si tú quieres trabajar conmigo tú las aceptas y hasta ahora todo el mundo acepta mis condiciones. Otra condición, tú me ofreces cinco platos y de esos cinco platos me gustaron dos. Yo solamente voy a mostrar dos platos y ellos también están de acuerdo con eso, porque okay, todo tú no lo muestra
1: que... lo que a ti no te gusta. No, tú muestras realmente lo que a ti te gusta porque uh -huh. porque lo que tú estás vendiendo es ok O sea, que tú comes esto, sí, para que tú te comas esto, ah, súper bien.
2: Sí, porque también la persona creen que porque tú cobras por tu trabajo,
1: tú tienes que mostrarle. Tengo que
2: enseñar todo y que todo siempre va a estar bueno porque me están pagando. Claro. Pero me gustaría que la gente vea el trabajo más allá de simplemente probar la comida. O sea, es un trabajo que me toma mucho tiempo. Yo grabo sola. Eh, la edición, el pensar en el caption, en la narración, buscar la música. Claro. To eh, todo un proceso para, el, para que el resultado final a ti te guste.
1: Claro, y, y no que tu contenido, por lo que yo he visto, no es que Ah, ok, me mandaron esto voy a probar cuál es que más me gusta. No. O sea, tú, esto es lo que a mí me gustó y yo recomiendo esto.
2: Exacto. Y, ya. y igual los gustos son relativos Porque hay gente que yo he recomendado lugares Que me encantó la comida Y gente, a mí no me gustó Bueno, está bien Gracias por decírmelo Pero, claro. pero a no a eh, todo el mundo Por ejemplo,
1: le... a ti te gustan los molondrones Ajá ¿Verdad? No <risa> A mí no me gusta, A mí no me gustan los molondrones Bueno, pero por ejemplo Hay gente que le gustan los molondrones uh -huh. Pero a mí no me gustan
2: Pero quizás si tú vas Si vamos cuando tú vayas A un restaurante africano Y nos dan un plato como molondrones ¿por qué?
1: ¿Por qué yo tengo que ir? ¿Para qué? ¿Por qué propongo ir aquí?
2: ¿Aquí hay restaurante africano?
1: Ah, no sé, me imagino. Ajá. No, no sé.
2: Pero lo que te iba a hablar del bolondrón, que quizás lo comemos cocinado de otra forma y nos gusta.
1: Bueno, puede ser, puede ser. El año que viene creo que voy, creo que voy para allá. Bueno, sí. yo voy hasta allá. No, no, obviamente. Espero que te haya. Yo también. Okay. Pero entonces, me diciendo, o sea, tú vas el proceso, estos son los lo platos. Eh, ¿Cómo es? Porque tú me habías dicho anteriormente... Eh, que es muy bonito lo que, tú, lo que se ve en acá en, en video y esto, pero tú te estás comiendo la comida fría. Sí. O sea, tú te comes la comida fría. Ajá. no No es... Porque hay tipos de comida que saben mejor caliente, uh -huh. pero tú tienes que comerte la fría por, por el contenido que tú tienes que hacer. Y ah, el ángulo, esto, lo que voy a decir aquí, el, el enfoque, no sé qué... Entonces, eso mucha gente que ve que tu contenido en las redes no lo sabe. No. De comerte la comida fría. Y
2: me escriben acá canal, me encantaría acompañarte a grabar. No me acompañes. Porque qué, no vas a disfrutar, te va a desesperar, te va a dar hambre. va. Pero vamos a comer yo, espérate. Déjame trabajar. De que tengo. Yo tengo que hacer que a ti te dé hambre. Mi video se enfoca en darte hambre. Por eso a veces las tomas son bien cerca. como uh
1: -huh. Porque
2: mi, mi trabajo
1: claro. es que a ti
2: se te haga agua la boca. Claro. Cuando tú ves un video mío. Y eso pasa mucho. Dios, yo a dieta. Y claro. ves vi el video tuyo. Voy a tener que dejar de seguir. Te voy a bloquear.
1: te he dicho así? Sí. <risa> <risa> Pero malo. <risa> yo sí. Yo 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 sí te lo he dicho. Por ejemplo, con los dulces. Ay. Eh, los dulces. Ay, mira, mira, estoy loco por ir a este sitio, por, por el dulce que me trate y esa cosa. Pero... eh. Ok, tú has, hecho, eh, tú has hecho colaboraciones, la mayoría de tus videos son tú sola. Esas colaboraciones eh, te vienen, eh, te dicen, mira, o tú las has dicho también a algunos, me imagino, eh, vamos a hacer colaboraciones, y ¿qué tal? Y los dos crecen. O sea, porque igual es una comunidad... Igual que la gente de Podcast haga. O sea, sí. Que me puede invitar a un podcast, otra gente me invita a mí y, y crecen. Igual como, es como los youtubers. Sí, eh, como un
2: Se crea como esa, ese, ese nido de hermandad. Mi primera colaboración, teniendo mil, mil seguidores, fue con una pareja que tenían en ese entonces cien mil seguidores. Yo, antes de empezar el proyecto, Empecé a seguir expertos en, en redes sociales y ellos te dan tips para tú lograr cosas. Y algo que ellos siempre decían es, tú tienes que, desde que la persona con la que tú quieres colaborar, suba un video, dale like y comenta Siempre sea el primero en darle like y comentar para que llame su atención. Entonces yo estaba activa ahí, daba like, comentaba. De hecho, parte de tu trabajo es cuando tú te levantas en la mañana, cuando estás iniciando en el, en el proceso, que tu cuenta no, que tú hablen los stories a nadie a la nada pero tiene que tener la confianza de que te está viendo un millón de gente eh, y yo me levantaba daba like a muchos videos comentaba así si fueran emojis nada más para que la gente que entraran a comentar vieran también la cuenta y le pareciera la por eso la fotico de de, de de perfil es amarillo porque es un color llamativo entonces de esa forma ellos eh, como que le llamó la atención, entraron a mi página, comentaron, le dieron like a un video mío y yo, lo logré, le dieron like a un video mío. Después subieron una, un video y yo le dije, oh, eso se parece a un chimi dominicano. Y ellos, ¿dónde podemos empezar? ¿Dónde podemos comer chimi? Yo a mí era en tal sitio, y yo estaba con una amiga, muchacha, dile ahí, <risa> dile. <risa> y yo le dije, eh, yo le puedo decir y podemos ir los tres a comer a un sitio comida dominicana. Y ahí logré. Hace una colaboración con unos influencers que tenían 100.000, mil, mil seguidores en ese momento. Esa fue mi primera colaboración. En inglés, muriéndome. Por suerte, no sale el audio ni nada. Eh, pero le llevé a comer kipe, empanada, bichuela con dulce, chacá, wow. pecado frito, arroz con guandules. O sea, como que le llevé a comer varias cositas. Yo estaba empezando, yo no conocía nada ni a nadie. Uh -huh. Y el video le fue súper bien. Qué bueno. Pero no hicimos colaboración en conjunto.
1: Ok, tú, particip tú participaste en el video de ella. Ajá. Y me imagino, ahí este es fulano de Tal, uh -huh. cosa, pero sí. no, no, no se puso en colaboración en Instagram.
2: Sí, porque yo no era nadie.
1: Exacto.
2: Entonces, oh. eso fue algo como que me, me pareció como un poquito bajo, uh -huh. porque dije, wow, o sea, tú sabes que estoy aquí en este video porque quiero seguir creciendo. Claro. Pero gracias a Dios no fue ningún problema de que yo subí luego el video de, por mi parte y también le fue súper bien.
1: No, chévere. Chévere. ¿Cuál tú crees que tú, como con, con este año y pico que tú tienes eh, con, con el proyecto, eh, que se pueda decir claro? Un momento como muy incómodo que tú hayas tenido.
2: Oh, wow. Eh, fue incómodo en el sentido de concentración en mi trabajo. Yo, escri yo, yo hice un especial de comida latinoamericana y me tocó. ¡Wow! No sé si decirlo tal, tal cual, porque ahorita esa persona ve el podcast y se siente...
1: No le tiene que decir nombre.
2: Ok, no voy a decir nombre. Exacto. Yo fui a un restaurante, entonces la, la persona, el encargado del, del restaurante, súper amable, loco, mira, me trató de lo más bien, me buscó plato me mostró, me habló de la historia, pero se sentó a comer conmigo. Se sentó a comer conmigo y se me complicó mucho la grabación porque yo quería prestarle toda la atención y escuchar todo lo que él tenía que decirme, pero al mismo tiempo yo tenía que estar grabando, mirando a la cámara, reaccionando a la comida que yo estaba comiendo. Imagínate lo, lo, lo retador que es uh -huh. tú a estar pendiente, a grabar tu comida, que la toma salgan bien, que el producto se vea algo profesional, y al mismo tiempo está ahí grabando tu reacción, pero tú tienes una persona al frente de ti que está hablando contigo todo el tiempo. Yo hice magia con la edición de ese video, porque fue retador. Porque no me pude desarrollar como a mí me gusta.
1: Claro. Qué difícil, qué difícil. <risa> Mira, tú mencionaste eh, algo de, de la pandemia. Eh, y también mucha gente no sabe que tú te pasaste la pandemia, el, 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 la cuarentena en Argentina. Sí. Sola.
2: Varada allá.
1: Varada allá. Cuando, o sea, cuando decidieron se a cerrar el mundo, tú estabas en Argentina. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Porque igual tú no fuiste de que ¡ay, van a cerrar el mundo, déjame coger para Argentina! No, claro. tú estabas en vacaciones, me imagino, conociendo otro país y eso. Pero el hecho de cerraron el país y tú no puedes salir. O sea, ¿qué tal esa sensación? Eh, porque no es lo mismo yo estar aquí con mi familia, que por lo menos yo, por ejemplo, yo tenía un permiso de libre tránsito por, por, por la cosa de trabajo... O Que estaba en, o está en Nueva York y bueno, estamos encerrados, pero estamos en la familia. Tú estabas ya sola.
2: Sí, de hecho, es, es como a mí me encantó. Ok. No fue frustrante, obvio. Hubo momentos difíciles en los que sí, estaba llorando, que si sí, yo qué. ¡Ay, Dios mío!
1: Claro, pero pues, fue
2: mi primer viaje sola. Yo tomé la decisión de ir a conocer a Argentina porque me encanta Argentina desde cebollitas, rebelde güey. Como que me enamoré de ese país y Hablando siempre Cebollita,
1: fue... tengo que traer a Diego Vicos para
2: acá. Ah, bueno, para que tú veas, mira. Yo, gracias a Cebollita, ese rebelde güey, me enamoré de Argentina y siempre fue mi sueño poder conocer ese país. Y yo fui a, vis a visitar Argentina por un mes y una semana en febrero del, del 2020. Y en marzo cerraron el mundo. Uh -huh. Entonces fue como que... ¿Qué? ¿Cómo, cómo así? ¿Que, ¿Qué? y yo me acuerdo todo lo que pasó o se parecía una película porque yo el último fin de semana que tuve voy saliendo caminando veo en la pantalla gente varada en en aeropuerto y yo qué es lo que está pasando eso fue viernes el lunes cerrado todo cerrado mi mamá estaba más preocupada que yo yo no estaba preocupada pues yo estaba feliz yo estaba sola viviendo mi soledad mi, teniendo mi espacio comiendo sabroso conociendo otro país eh, pero mientras Y mi mamá estaba súper preocupada, y que no, mira, llama la aerolínea. Está bien, yo intenté resolver y me cancelaron el vuelo. O sea, la maleta hecha y ya, dije, yo, oh, mire, mami, yo estoy bien. Déjenme aquí porque ahorita salgo yo y cojo un avión y me quedo varada en un aeropuerto donde no tengo nadie ni nada. Yo estaba en un apartamento, estábamos ganando todos porque nadie estaba rentando, mientras yo estaba allá, ellos estaban ganando, yo también. Me rebajaron el, el alquiler a mitad de precio. Pude conocer muy poco. Realmente tengo pendiente regresar a Argentina y conocer. Porque no fue el viaje que yo planeé. No fue la experiencia que yo me quise dar. Aunque estaba feliz porque en New York las cosas estaban súper complicadas.
1: Sí, pero ¿qué tiempo tú duraste en ese encierro?
2: Siete meses. <risa>
1: Perdón. Nosotros nos reímos. Porque nosotros hablábamos mucho por WhatsApp. Pero yo sé que la gente que está escuchando esto dijo: Mira, siete meses te entierro en Argentina siete sin tu familia. O sea, sí. siete meses. O sea.
2: Yo viví en Argentina.
1: Exacto. Va va vamos a poner un poquito serio. Ok. <risa> ya, ya, vamos a poner un poquito serio. O sea, tú siete meses en la cuarentena en otro país. Uh -huh. Ok, tú dices, ah, bueno, yo la pasé chévere, bien, que sé sí, ok qué. Pero. Igual tú también mencionas que hubo un momento que tú lloraste. Sí. Que te, o sea, gracias a Dios no te pasó nada. No. Pero es muy fuerte para otra persona estar en esa situación fuera de su país, sin su familia. Y visitando por primera vez, porque no es que tú ibas todos los años y no conocías a mucha gente. No. Obviamente la poca gente que conociste fue como por el mismo proceso de, de la cuarentena.
2: Sí, eh. yo conocí... ¿Usted te acuerda de Fran, el de los buenos de Palermo? Sí, sí, sí. Él estaba en Buenos Aires. Yo, porque después las cosas se fueron flexibilizando un poquito en cuanto a tomar un Uber, pero que el Uber sí. no cogiera por tal lugar porque ahí pedían permiso para entrar o salir, porque Buenos Aires es enorme. Tenía otra amiga que conocí en California y a otra amiga que conocí a través de otra amiga. Yo tenía solamente tres personas. Solamente una vivía más o menos cerca de mí. Uh -huh. Pero fueron muchos momentos de... De soledad y de aprender a vivir conmigo misma. Y yo creo que muy pocas personas tienen esa dicha realmente. Yo la vi como una dicha, porque. Claro, y como
1: una oportunidad de, de crecer espiritualmente, como mujer, o sea.
2: Yo te yo, yo tomaba terapia por Zoom. Aproveché, porque en Argentina todo el mundo habla de terapia, y yo dije, ah, me coge terapia también. Claro. Y fue.
1: No, y era, y era lo recomendable para las personas que. que eh, estaban en esa situación eh, solos eh, eh, aunque estén en su mismo país que no podían salir no podían visitar a los padres ni nada
2: los psicólogos estaban así en pandemia mano.
1: Sí, Qué fuerte Qué fuerte entonces eh, eh, el momento que tú ya te puedes ir de Argentina o sea si, después de siete meses uh -huh. o sea ¿cómo fue ese proceso? De, porque tú ibas y llamaba a la aerolínea le mandaba correo y te cancelaban varias veces ¿no?
2: me llegaron a cancelar dos vuelos dos vuelos ya en septiembre, ya sí, definitivamente sí, abrieron aeropuertos y era como un poco todo más estricto uh -huh. para viajar, pero fue un poquito tan triste irme de Argentina. Fue como que, ay, me voy, no sí, quiero.
1: no es lo mismo, o sea, hay que siete meses viviendo en un país. Yo me
2: enamoré tanto, a pesar de que no viví la Argentina, que quiero vivir, uh -huh. que yo decía, bueno, si a mí me toca irme de al y viví en otro país del mundo, me encantaría vivir aquí. Ganando en dólares, claro. Pero no en pesos argentinos. Pero me encantó.
1: Claro, claro. Es eh, 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 eh complicado. Y quizás, quizás, esa situación que te pasó, que te hizo madurar, fue lo que te, también te llevó a crear más rápido tu proyecto. Uh -huh. Y a tomar la decisión de, ok, vamos a darle para adelante. Ya, ya yo, si ya yo viví en Argentina en medio de la cuarentena sola, o sea ¿Qué, qué va? esto no va a ser nada.
2: Claro, es que honestamente una vez el miedo te detiene de hacer un montón de cosas y luego tú... Yo no, yo no quería uh -huh. seguir creciendo y decir ¿por qué no lo hice? Claro. Yo no quería eh, porque ya me ha pasado. Claro. Y no quería volver a repetir la misma historia.
1: Yo soy de hace mucho de decir de... Si, si yo lo hago pueden decir lo que sea pero si yo no lo hago... Miel yo sé que me voy a levantar, me, 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 le, lamentar de Miel yo no lo hice. Y me pasó muchísimas veces y me ha pasado de Miel yo debía hacerlo. Pero como yo siempre me llevo de, de la vocecita de no lo haga, va a pasar algo. Y efectivamente uh -huh. no lo hago y mira pasa algo, qué bueno que yo no lo hice.
2: Hay veces que hay que llevarse de esa vocecita, claro. pero hay que saber discernir cuando es el miedo uh -huh. o cuando es la intuición. Claro. Porque cuando el miedo que está hablando, te va a limitar de hacer algo que pueda haber, que te. Que puede ser productivo. como Yo tenía un montón de miedo, muchachos, cuando yo abrí cuando yo decidí relanzar a la comerona. Yo dije, ay, Dios mío. Bro, ay. Pero yo dije, bueno, con miedo lo hice. Porque yo no sé qué va a pasar. Y mira, claro. que me puede ir mal o me puede ir bien. Una de las dos. Y busca mm. otra cosa. Exacto. Porque algo que me ha enseñado a vivir fuera de República Dominicana es a no tenerle miedo a trabajar. Porque aquí claro. hay mucho miedo al trabajo. ¿Al qué dirán si tú trabajas ciertas uh, cosas?
1: A uh, cierto tipo de trabajo, claro. Uh -huh. Porque aquí se vive mucho más de las... Aparencias. Apariencias. de, Ay, ¿tú, ¿y tú trabajas eso? Sí. Ay, Dios. Te voy a poner un caso. Un muchacho de 20 y pico de años que, qué sé yo, que lo que trabaja es un cajero de McDonald's. Uh -huh. Esto te lo he visto en muchos TikTok tipo trabaja en Cajero McDonald's y le gusta una muchacha. La muchacha le pregunta: ay, qué tú haces cajero en cajera McDonald's! Bueno, fulano. Bueno. Pero está una muchacha que es cajera en McDonald's y le gusta un tipo. El tipo, ay, ¿qué tú haces? Una cajero McDonald's. El tipo no dice nada. ¿Pues está con ella. Normal. Pero entonces, si tú le preguntas a la muchacha, y es algo que yo le he dicho a muchas mujeres, de, ok, ¿tú qué tú quieres? Eh, en caso de un heterosexual, eh. ¿Cómo tú quieres un hombre? Ay, sí que trabaja y que tenga un carro, que no sé qué, eso, cuánto. Ah, ok. Y que me, y, 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 y que me quiera. No, oh, chévere. ¿Y qué tú tienes para ofrecerle? Tú no estudias, tú no trabajas. O sea, ¿qué tú qué tú ofreces? Entonces tiene que haber como una equidad. Un balance. Un balance, un equilibrio, como le quieran decir. Y aquí se ve mucho de eso, de la mujer. O sea, no estoy hablando de que todas son así. Ni que de y ni que muchos hombres son de tal forma Sino que es un estándar Y algo que establece en la sociedad De, ay, yo quiero esto y esto y esto Para mí, hmm, para mí, que sé yo qué Y tú lo establecen los, de, lo, los padres Los abuelos, qué sé sí, yo okay. qué Y le establecen al hombre, tú tienes que trabajar ¿Y que esto tienes esto para que tú tengas una buena mujer En caso de heterosexual A diferencia de, de amigos que tengo Gay, lesbiana O de la comunidad LGBT Plus más eh, que no se, no se manejan así para nada, totalmente. Eso más pasa más como el, en, en las relaciones heterosexuales. A mí me pasó muchísimo, pues, a los 20, ay, ¿qué tú haces? no Yo estudio teatro. Dice, sí. <risa> 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 ay, ¿qué, ¿y qué más tú tienes en tu futuro? Y yo, no, yo, teatro. O sea, estudio comunicación, pero yo voy a hacer teatro. Ay, Dios, tú no puedes estar conmigo. Y yo, oh, no, chévere, bye, adiós.
2: Y ahora mírate.
1: Sigo el mismo... Pero con el un mismo podcast. <risa> Sin cuarto, pero con un podcast.
2: ¿Para que no digas? me la
1: encontré... Me la encontré... Eh, 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 hace... Hace par de meses. Y Ay, tú, ¿qué sí qué? Okay? yo así... Aquí, del teatro. Literalmente.
2: Hay que tener fe también en uno. Y saber... Claro. Hay que, hay que tener como... Esa fuerza es como... Me acuerdo que tú trajiste a... Uh, ese... ese testimonio, esa historia de Rey es increíble. Ah, sí. Me encanta.
1: De Rey. Porque de Rey. yo estuve ahí
2: en su proceso de audición para pa la obra que él viene a presentar ahora. Es verdad. Él me escribió y estábamos, nosotros nos llamábamos por Zoom para ensayar. Yo dije, loco, dale con todo, mente Ana, claro. enfócate. Y mira claro. a Rey viviendo de sus sueños. Claro. Y esas son historias que me llenan el corazón porque nunca se rindió, siempre tuvo fe en sí mismo.
1: Claro, ese es el ejemplo de, como del, del sueño. Uh -huh. Porque el sueño americano no bueno, sueño de Norteamérica. No es de que ay me voy a ser rico. No, ese el, el sueño americano es el sueño que cada uno tiene individual. El, el sueño de rey fue eso. Y ya. El sueño de quizás otra gente sea tal cosa, ser millonario, no sé qué, no sé cuánto. O sea, es diferente, diferente. Modena, estamos terminando. Ok. Pero yo sí tengo algunas preguntas que son cortas y yo quiero que tú intentes, digo intentes porque nadie lo hace. <ríe> que tú respondas alguna palabra. Okay. Pero si tú quieres abundar, dale payasa, no te limites. Ven.
2: Que ahí te edición?
1: No, 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 yo no, yo no corto nada. Ah, okay. Esto sale tal cual. ¿eh?
0: Ah, ¡Ay! <ríe>
1: <ríe> o sea que si tú dijiste algo, tú me escribes, ¡ay! Ponle un pin. Por favor. Por favor. Y que. Y, Gracias a Dios que uno se acuerde que hay que ponérselo. Bueno. Pero bueno. ¿Qué te hace feliz?
2: La estabilidad. Eh, mentira. Mi relación con Dios.
1: Tu relación con Dios. Okay. ¿Qué te apasiona?
2: Ahora mismo mi proyecto.
1: Okay. ¿Qué te molesta?
2: La falta de respeto.
1: ¿Tú tienes algo que te relaje?
2: Sí. Me gusta la naturaleza. Como caminar en, en la grama. En el,
1: co, en, el pa, en, en el campo. Sí, un, un río,
2: una playa, una cosa así. Como estar en contacto con la naturaleza. Sentarme como en un Tengo una hamaca. Y no pensé en ningún problema. Eso me relaja.
1: ¿Tú tienes algún sonido favorito que te gusta escuchar? Mm, ¿No? Un, algo que te, un sonido que te relaje.
2: Mm, o sea, te diría de que las olas del mar, algo así, quizás. Que el, el, el En verdad, el cachín cuando me pagan.
1: <risa> cuando sale, cuando tú vas al banco a cambiar el cheque, y hace que chum
2: La notificación cuando me depositan en el banco. Ah,
1: también. Yo conozco a muchas amigas amigas Pero por mi
2: trabajo. Eso.
1: Ah, también por su trabajo. <risa> tú sabes que es quien te va hablando. <risa> sí, Dios mío. Ellas no van a ver esto. Yo sé. Eh, tú tienes algo que tú le tengas miedo. Eh, que de verdad tú le tengas miedo,
2: como quizá al, al mal real, como al mal, yo le tengo miedo. No sé cómo explicarlo. Es como cuando tú te das un susto, como a las cosas sobrenaturales, ya, ya, a ah, eso, como o sea, al mal sobrenatural,
1: fantasma, sí, cosas así. Te jalen un pie, el niño nivelungo. <risa>
2: Caminé oscuro en un pasillo de la escuela de teatro.
1: O en algún teatro. Bueno, pero en la escuela que uno
2: vivió tantas cosas. Claro.
1: ¿Tú tienes una mala palabra favorita o que tú digas mucho? Coño. Sí, pero ya coño no es una mala palabra. No, de, de verdad. Diga... O sea, no, porque
2: me controlo, no sé, porque ya no... No, tú lo
1: puedes decir, yo le pongo un pito.
2: No, es que no, o sea... Una que
1: te guste, que te guste decir. Cuando tú de verdad estás molesta.
2: Mardita, o sea, no.
1: Mardita. Que lo te escuchaste. De, de eso De esos. Eso, de eso, de eso, de eso, eh, Dominican Yol que van para allá.
2: El con los bigotes.
1: Que nunca, nunca han venido aquí, pero hablan como si
2: vaeños
1: uh -huh. esta parte del diablo.
2: <risa> no, de verdad, como coño.
1: Coño. Sí. Está bien. Eso no hay que
2: ponerle
1: pito. No. Pues. <risa> está bien, está bien. Modena, mira. Eh, mierda, nosotros nos conocimos. Sí, fue por ahí como en los 2007 cuando tú entraste con en la escuela de teatro y, y, y como que. Eh, no que choqueamos, porque no, no piensa, que hicimos, hicimos, hicimos químicos, como marcha sí. y, eh, y hablamos mucho, muchísimo. Eh, y la gente que quita está, está viendo esto, eh, o lo está escuchando, Cintia eh, es una de mis mejores amigas. O sea, sabe mucha vaina mía, que no mucha gente sabe. O sea, si pero me tortura,
2: ¡Dilo! ¡No puedo!
1: Pero como fue en cosa viejas, no importa. <risa> <risa> Él hizo tal vaina cuando tenía tal edad.
2: Suéltame, por favor <risa>
1: Suéltame Pero sí, hay muchas cosas Cintia fue un paño de, de lágrimas ¿Tú te acuerdas?
2: Claro, hemos hablado de todo
1: De... de, de...
2: Muchas fr frustraciones también
1: Sí, mucho mal de amores eh.
2: Sobre todo
1: eh, de, la, de la vez que yo desaparecí
0: <risa>
1: La vez de la loca ¿Cuál loca? De la loca ¡Ah! Pero, espérate, ¿cuál, ¿cuál loca tú crees que, que yo te estoy mencionando? Es que no diga volvido. nombre. No,
2: ¿cómo yo voy a decir nombre, Iván? ¿Cómo yo voy a decir? Y te digo el nombre ahí.
1: Le <ríe> pongo un pito.
2: No, a es a que han sido varias sí ha varia locas.
1: Pues sí, entonces... <ríe> <ríe> bueno, pues sí, entonces, Cintia... Eh, 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 aunque, como, ella se, como tú te fuiste, eh, nos alejamos un poquito, pero hablábamos de vez en cuando y eso, pero es, es lo que yo digo, o sea, ya uno va creciendo... Eh, y aunque uno no hable todos los días como cuando estábamos aquí o qué tú estás haciendo vamos a montar a cuando vemos para la playa vamos para la playa uh -huh. o vamos, vamos para el Duarte, o vamos, vamos a montar no ¿Eh? ¿Tú obviamente cuando tú te fuiste es mucho más difícil porque yo no puedo decir el fin de semana que viene voy para allá de nuevo no yo pues, quisiera sí, pero claro, no, puedo. No, no puedo o sea económicamente no puedo o sea,
2: tengo que comprar pamper
1: no pero en ese pamper. tiempo no ah
2: no claro no
1: o sea tampoco ahora pero menos <ríe> ese momento pero es más una cosa como del tiempo de de, de eso y y si cuando las veces que he ido o sea si se te escribo ah vamos a montar no esto que, que quizás no, no se tiene el mismo tiempo porque tú por ejemplo tenías trabajo en ese momento Sí,
2: porque que la vida en algo. New York es súper dif diferente a lo que la gente pueda pensar que claro, es o sea, una
1: de las razones de yo no voy vivir nunca en Nueva York es que imagínate, yo no voy a poderme ir a la playa o sea un día de semana terminé el trabajo a las mediodías déjame ir para la playa uh -uh. no o de Como que siempre. voy a juntar un masterwork con los amigos.
2: No van a coincidir todo. No todas? van a coincidir
1: todo uh -uh. pero aquí sí. O tengo los fines de semana tranquilos, me voy a descansar. Depende ah, de tu trabajo, playa.
2: te tocaría trabajar fin de semana. O también. si
1: no te toca trabajar, tú lo que prefieres es estar en tu casa descansando. O te
2: toca lavar y vainas. la
1: va y vaina. La va y vaina, sí. Por eso. Pero eh, con lo que te estaba diciendo es que que aunque estábamos alejados físicamente, o sea, de vez en cuando hablamos, yo tengo cosas de las redes y eso. Igual, o sea, patricia fue fuerte. Yo sé que para mucha gente aquí también fue fuerte el hecho de que tú te vayas y eso. Porque ya se sabía que no iba a ser lo mismo. De, ok, tenemos a Cintia aquí y Chelsea, vamos a disfrutar y hablamos de esto. Aquí en tenemos a Cintia, pero está fuera o sea, no es lo mismo tú tenerla aquí que nos abrazamos, que esto, a que yo no sé cómo tú realmente estás porque te estamos escribiendo, o sea, una cosa que hay gente que dice, que, ¿por qué tú me escribes así? hermano, o sea tú es,
2: lees la cosa como tú estás,
1: como tú interpretes Sí. o sea, pero eso, eso es un paréntesis, es una manera que yo digo ¿cómo tú sabes cómo yo estoy? o porque qué tú sientes que yo te estoy hablando duro? si tú te estoy escribiendo, porque si estás escribiendo mayúscula. mayúscula? y, yo, y si <ríe> mi celular tiene el botón de mayúscula dañado <ríe> Como, ejemplo, con una computadora que tenía, el mayúsculo estaba dañado y se presionaba solo.
2: ¡Hola! ¡Hola!
1: ¿Cómo tú estás? Pero yo no podía ponerle ¡Hola! Oh.
2: Gritado. No.
1: H-O-L-O. -o. Ya. O sea, punto. ¿Y por qué tú me lo gritas? Que está dañado. ¡Ay,
2: mentira! ¡Tú ya eso!
1: Pero bueno, eso... Cierro paréntesis. <risa> <risa> eh, pero el punto de lo que te quería decir es que me siento muy feliz el hecho de que te esté yendo bien. Gracias. Porque yo sé que fue un proceso... Eh, difícil eh, tú adaptarte eh, allá en Nueva York. Eh, no sé, a ciencia cierta, qué tan frustrante fue porque no tuve, no, no tuve en tu zapato y no tuve en Nueva York eh, como para vivir esa, eh, esa experiencia tuya. Pero me imagino lo complicado que fue y lo difícil. Y cuando te fuiste eh, para Argentina, que te agarró la pandemia todo ese tiempo, aunque tú dices que la pasaste bien, en muchos momentos hablamos y... Yo sé que, o sea, por ejemplo, te, te gusta estar con tu familia y eso, y no estar con tu familia en momentos de donde todo lo que está a tu alrededor y todas las noticias eran todas negativas. Uh -huh. O sea, yo no sé cómo están ellos. Eh, quizá me mata está preocupada, pero yo también estoy preocupada por ellos. O sea, yo no sé qué va a pasar. O sea, había mucha incertidumbre. Y tú no tener como a nadie al lado, que las personas que tú tenías al lado, esos amigos que tú tenías, se convirtieron en tu familia en ese, en ese poco tiempo que tú estuviste ahí. Pero y igual, ajá.
2: algo que, eh, disculpa que te interrumpa, algo como que también dentro de eso es que tú estabas súper pendiente de mí. Sí. Tú te pusiste la orden para mí, para lo que sea, y eso es como algo bien chévere. Que tú dices de que, wow, en un momento tan complicado, tú conoces realmente a la persona claro. que está pendiente de ti. Igual tocó me tocó cumpleaños en pandemia, Exacto. y ustedes estaban también los muchachos de privada 30. Hicieron un Zoom, Hicimos bien Zoom, pendiente no acuerdo, de mí. Ya,
1: tipo, ¿Qué es que...? No, no lo grabamos porque nadie tenía su, eh, su pagado. No. I... <risa> nadie, o sea, no lo podemos grabar.
2: Pero, o sea, mucha gente pendiente de mí. Eso me hizo sentir bien.
1: Uh -huh. eh, Por eso te digo que aunque aunque tú decías que se, te sentiste bien eh, y cómoda, claro, yo sé que hay hubo, hubo, hubo días eh, que eran fuertes. Sí. Y que tú te entretenías haciendo pan también. O sea,
2: sí. viendo, viendo series y vaina y aprendí a hacer sí, como pan. como la
1: mayoría de la gente. Sí,
2: pero fue un... Como dos días hice pan. Pero cocin como que me puse a cocinar y yo. Mucha gente también en ese momento fue que TikTok explotó.
1: Sí.
2: Y yo no.
1: Yo no hice nada porque mi trabajo en ese momento era hacer contenido educativo. Entonces yo estaba. Tú explotado. estabas haciéndolo todo. Explotado, explotado. Ah, bueno,
2: no hicimos las vecinas.
1: Ah, exacto. tú hiciste ese, ese momento de las vecinas, que no, no, no sí. me sonaba, en, en la pandemia, fue que uh -huh. se la vecina de los kilómetros.
2: Sí, yo en Argentina grabando como dije que grabando? si tuviera en los kilómetros. En los
1: kilómetros, sí, sí, sí yo me acuerdo, me acuerdo de eso. Pero nada, Modena, me siento muy feliz de que tú te estés yendo bien tu proyecto, que quizás no sea eh, algo de actuación que es lo que tú realmente querías, pero está haciendo lo que también te está haciendo feliz en el momento y tal los lo chulos de hacer algo que uno le guste y que es un trabajo y que te guste muchísimo que te estén pagando por eso.
2: Claro, Entonces, y eso además mayor yo,
1: satisfacción
2: su, De eso hablaba con Iván Aybar, como que qué chulo, él me dijo, loca, qué bien se siente, ¿verdad? Que te paguen por algo que te guste, claro. y no, increíble, ese, ese, esa sensación es increíble. Claro,
1: yo sé, yo... Eh, yo desde de que he tenido conciencia de trabajo Yo hago lo que a mí me gusta Y que me están pagando por lo que a mí me gusta hacer Eso no o sea, se compara Para nada, para nada Claro, es mucho trabajo Se coge mucha lucha Que al final tú dices Estoy harto, estoy cansado y Pero si tú te pones a pensar tú estás En otra persona que está trabajando Algo que realmente no le gusta Pero lo está haciendo porque tiene que conseguir ese dinero es difícil. Me ha tocado está ahí. Bueno, entonces te, te ha tocado tú. A mí no me ha tocado en cierta manera de hacer algo que a mí no me guste para recibir dinero, sino que todo lo que yo estoy haciendo es cosa de arte. Y verlo así también, tu proyecto. No es actuación tal cual, pero es algo de arte, es artístico. Sí,
2: y es que también, también porque, hay tan... Eh, y es cultura,
1: eh, o sea, es sí. cultura, cultura gastronómica.
2: Todos mis conocimientos están en, la, en ese proyecto. Exacto,
1: exacto. Y nada, te reitero, me siento muy feliz de que... De que te esté yendo bien en tu proyecto, eh, de que somos amigos de hace mucho, mucho tiempo, que aunque te hemos distanciado físicamente, pero la, el cariño, el amor, eh, sigue igual. Sigue igual, por lo menos de mi parte, no sé de quién.
2: <risa> Yo cambié. No, mentira, Yo cuando cambié. nos juntamos es como si no nos dejáramos de bebé. Claro, o sea, como que que si no, nunca no nos vimos el otro día.
1: Bueno, al momento que salgas de podcast, o sea, va a pasar mucho tiempo de, de cuando nos vimos. Sí. Eh, no, fue el otro día. Y fue como que. Yo no sé si tú lo sentiste así, fue que nos abrazamos sí. Ay, como que nos vimos la semana pasada. Sí, sí, sí. Eh, y teníamos...
2: un Casi eh, dos años.
1: Casi dos años, sí.
2: Porque yo vine en el 2021. Y estamos en el 2023. O 2024, cuando sí. salga
1: te No, pero yo incluso fui el 2021 a Nueva York con mi hermano. ¿Pero yo no te vi? No, no nos vimos. Yo no sé por qué No me acuerdo
2: vaina de la vida
1: Sí, pero no no Igual yo duré una semana Creo que fue
2: Ah, bueno Es que cuando la gente Va por tan poco tiempo Es complicado
1: Ajá Y como fui con mi hermano Y eso la, pero, bueno. pero nada eh, Modena Gracias por, por aceptar La invitación de, de, del podcast de A ti
2: por, por tomar la presión Invítame, por
1: favor No, mentira No fue, <risa> así, mentira. No fue así
2: Gracias a ti por la invitación Realmente <risa>
1: <risa> Pero nada eh, a usted que se quedó hasta aquí, hasta el final Compártalo en todas las redes sociales Etiquete a Yo soy comelona o a Cintia Almonte En las redes sociales para que sepa que usted lo vio completo Y entre a Patreon verduguísimo para que vea la improvisación Verduga de Yo soy comelona, Cintia Almonte Muchísimas gracias Así que esto es Improvisación Verduga
2: si estás cansado de comer tanto y engordar y no encontrar una solución para bajar esas libritas de más, hoy te traigo la solución. Hola, mi nombre es Cintia Almonte y esta es la improvisación Verduga que puedes ver en Patreon slash Verduguísimo.
0: Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de Pignoración de Arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: José de Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Eh, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando dos veces. Pasa en la mañana y pasa en la tarde.
0: Ayuntamiento de Santo Domingo Este. La
1: prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son parte de la solución.
0: Ha puesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos con ustedes.